0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Et notre vision avec Antoine c'est vraiment que, que la data et la tech irriguent vraiment tous les métiers. Et du coup bah, c'est important de pouvoir se former et de continuer à, à rester compétitif sur le marché du travail.
2: On a des, euh, des parcours de reconversion complètement fous, des gens qui étaient infirmiers, euh, réalisateurs, ingésons qui travaillent maintenant dans la data. Enfin, c'est quand même euh, un, truc, euh, un truc de malade.
3: Et en fait, c'est leur approche qui m'a vraiment convaincu, puisque la, le programme de formation s'est construit autour d'entretiens avec des personnes qui étaient déjà en entreprise. C'était, bon, bah, quel est le profil idéal data euh, que vous souhaiteriez embaucher Le format freelance pour moi est parfait avec le métier de data analyste parce que ça permet de voir comment font les autres entreprises, quels sont les stacks possibles et quels sont les enjeux
0: data dans des entreprises qui sont différentes. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Alexandre et Antoine qui ont cofondé le bootcamp de Data Analyst DataBird. On avait déjà fait un épisode pour comprendre leur approche il y a à peu près euh, un an et demi. Aujourd'hui, l'objectif est de voir où ils en sont, si le projet fonctionne toujours aussi bien et comment évolue le marché de la formation Data. Dans un deuxième temps, on va recevoir Sébastien, un alumni qui va nous faire un retour d'expérience sur le bootcamp et sur sa reconversion vers le métier de Data Analyst. Si vous avez raté le premier épisode, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est le numéro 8. Hello Antoine et Alexandre, ça va
1: Salut Robin, bah merci beaucoup pour, pour l'invitation, ça nous fait super plaisir de revenir sur, sur le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: en deux mots
2: bah, Du coup, on est Antoine et, et Alexandre, on est euh, deux amis d'école, on s'est rencontrés sur, sur les bancs d HEC. D'ailleurs, on est super content de revenir un an plus tard sur ton podcast en compagnie de Sébastien qui est là juste à nos côtés. Du coup, euh, bah, qui on est On est dans le métier de la formation, plus globalement euh, de la démocratisation, de la démystification euh, de la tech et de la data. Notre but, c'est de pouvoir bah, aider les gens à démocratiser ces, ces aspects.
1: Du coup, on a on a créé euh, bah, cet organisme de formation qui est une aide tech, euh, comme on dirait, euh, dans, le, dans le milieu, euh, parce qu'on veut anticiper un petit peu les mutations euh, du travail et on veut que les gens puissent s'épanouir professionnellement. C'est super important pour nous, donc ça a beaucoup de sens. Et notre vision avec Antoine, c'est vraiment que, que la data et la tech irriguent vraiment tous les métiers. Et du coup, bah, c'est important de pouvoir se former et de continuer à, à rester compétitif sur le marché du travail.
0: On en avait longuement parlé, sur le, effectivement, sur l'épisode précédent. Donc, euh, j'invite l'audience à, à aller l'écouter. Et du coup, euh, maintenant, vous en êtes tout dans les grandes lignes depuis euh, la dernière fois qu'on s'est parlé
2: bah, Déjà, j'aimerais pas mal parler de, de l'entreprise et euh, de la manière dont on doit la changer parce que en un an, elle a beaucoup changé. On a recruté, là, sur l'année 2022, qui n'est pas finie, Déjà plus de 10 personnes, on est une quinzaine dans la boîte. Donc euh, Dataverse, c'est aussi un aspect entrepreneurial qui est, qui est super fort. On a d'ailleurs été cité euh, parmi les entreprises qui recrutent le plus là sur Welcome la semaine dernière.
0: Ouais, j'ai vu passer le, le post LinkedIn.
2: Donc euh, voilà, on est super fiers et Dataverse, c'est trois pôles majeurs. Euh, on a un, un pôle produit évidemment, on est dans la formation, on produit euh, éducation, un pôle marketing et communication et un pôle admission. Et notre ambition là, c'est de faire... Fois x2, x3 fois tous les ans pour toujours accompagner le plus de personnes dans leur formation, dans leur démocratisation de la tech, de la data. On a surtout aussi fait évoluer l'offre et ça, je vais laisser Alex qui a, qui a la, la meilleure cascade pour pour en parler.
1: Exactement, on a fait évoluer l'offre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on reste en cohort base. Donc cohort base, c'est les classes de personnes qu'on met ensemble, qui ont une date de début commune et une date de fin commune. C'est important pour garder une motivation et une compréhension des concepts euh, la seule différence, c'est qu'on permet à des gens qui sont hors de Paris de se former et des gens qui sont en poste de se former. Donc comment, en fait, c'est des classes euh, virtuelles, euh, typiquement sur Zoom, euh, en soirée. Ça, c'est hyper important parce que ça nous permet aussi d'aider de, bah, euh, des gens euh, qui sont euh, en poste. Donc on a beaucoup de dirigeants. On a eu euh, notamment le CFO de Laurent Merlin euh, Portugal. On a eu des consultants qui sont devenus freelance, bah, comme ça vous expliquera euh, euh, à la suite. Et des profils de métiers. On a beaucoup de contrôleurs de gestion,
0: des gens en marketing digital. Des gens en RH, des commerciaux. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que le, le format bootcamp, il est génial, on va dire, quand ça s'y prête par rapport à ton contexte personnel. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas euh, soit euh, entre l'école et le boulot, ou soit on n'a pas la possibilité d'avoir, je sais pas, une rupture conventionnelle ou n'a pas l'épargne de faire une pause pendant trois mois. Donc, euh, c'est cool. Ouais,
1: ouais c'est ça qui est super en fait, parce que, comme on le rappelait au début du, du podcast, quand on dit la data avec tous les métiers, on le pense vraiment. En fait, n'importe qui aujourd'hui en poste va avoir son emploi qui va évoluer euh, par l'utilisation des données. Et du coup, c'est de permettre à ces gens à de se former parce que bah, tout le monde n'a pas huit semaines à temps plein à donner. Et donc, c'est super important, tout en gardant en fait cette intelligence collective euh, de la corde base et euh, cette capacité à amener des gens très rapidement à un niveau assez euh, assez élevé, euh, bah, par exemple en code comme on fait, et euh, d'autres formations qu'on va lancer. Euh, bah, notamment, on voit qu'on a pas mal de profils marketing, finance. Le but, c'est de pouvoir aider aussi ces métiers-là en étant des profils peut-être moins techniques que de mais quand même à comprendre les enjeux et les tenants aboutissant la, la data sur leur métier. Et du coup, bah, effectivement, on a fait évoluer les offres. On a aussi évolué, euh, bah, en fait, notre manière d'adresser euh, la chose, euh, notamment avec les entreprises. Et ça, du coup, bah, Antoine, si tu veux en parler un petit peu.
2: On aime bien faire du ping-pong avec avec Alex, donc donc c'est parfait. En fait, ce qui se passe, c'est que le bootcamp, pour nous, c'est déjà un bootcamp en présentiel, mais enfin on garde cet aspect bootcamp pour toutes nos formations. C'est des formations intensives, en fait. Même quand on est en poste, on peut se faire un bootcamp. Juste, on le fait à distance, on le fait à temps partiel, mais c'est quand même un vrai sprint pour monter en compétences. Et donc, dans nos cibles, bah on est allé adresser finalement pas que des particuliers, aussi des entreprises, Là nous aussi on se fait des sprints et euh, sur les quatre derniers mois on a, on a formé euh, euh, en fait les, les six plus grosses agences euh, médias euh, à la data en tout ça représente euh, 120 personnes et euh, ça c'est sur euh, bah, six euh, sessions de formation dédiées toujours en cord base et toujours en mode bootcamp donc ça c'est vraiment euh, bah, quelque chose qu'on fait de, de plus en plus. En parallèle, on continue nos partenariats avec les écoles, donc on forme toujours HEC, on forme aussi pour pour des associations euh, et on a vocation à, à former des gens qui sont encore plus éloignés euh, de l'emploi. Donc voilà, finalement, pour résumer les offres, c'est toujours ces modes bootcamp, euh, cord based, mais pour accompagner euh, bah, le plus de gens possible. Donc euh, c'est pas que des particuliers, c'est aussi euh, des entreprises et, et d'autres euh, cibles et je pense qui est vraiment méga important et qu'on continue toujours à faire c'est ce qui nous anime le plus fort c'est bien sûr bah, diffuser une offre de formation permettre aux gens d'apprendre mais d'apprendre ensemble et depuis le départ avec Alex on a vraiment cet aspect communautaire qui est méga essentiel pour nous d'ailleurs quand on s'est lancé au tout début notre but c'était d'organiser une série de talks pour démystifier la data un peu comme ce que tu fais avec le podcast en soi sauf que c'était des petits talks donc notre communauté est toujours méga engagée il y avait nos deux ans, là, euh, avant l'été, on a eu plus de 200 personnes qui sont venues bah, pour fêter ces deux ans. Des gens qui sont pas forcément à Paris, qui se sont rendus euh, sur place pour rencontrer euh, toute la communauté. Des gens qui s'étaient même jamais rencontrés et qui, via le format en ligne, ont pu euh, souder des, li des liens. Et c'est des gens qui viennent finalement, euh, bah, au quotidien, euh, s'aider euh, mutuellement, continuer à progresser une fois la formation finie. Et je pense que pour ça, bah, Seb, c'est un, un très bon exemple, c'est notre premier apprenant. Donc, euh, je sais pas, c'est peut-être le moment de raconter un peu euh, l'anecdote de enfin, quoi de mieux, en fait, que pour illustrer la, la communauté, qu'expliquer qu euh, bah, comment on a connu Seb. Je sais pas si tu veux le faire, Alex, ça serait pas mal. De
1: toute façon, euh, Seb aura l'occasion de se représenter par la suite. Ce qu'il faut savoir, euh, Robin, du coup, c'est que Seb, c'était notre premier apprenant. Donc, quand je dis premier apprenant, c'est qu'on lançait la formation... Alors on sortait euh, bah, des cours avec Antoine, on se dit « Tiens, euh, c'est super, il euh, bah, y a une problématique marché qui n'est pas adressée, qui est la formation de data analyste, donc la formation de profil business à des, à des compétences plus techniques. » Et là, euh, qui envoie le premier qui postule bah, Notre ami Sébastien, euh, qui est présent sur ce podcast, deux ans après, euh, qui donne toujours des cours chez nous. Donc c'est hyper important aussi de voir que bah, c'est aussi une, une aventure humaine. On tisse des liens avec les gens et on a envie de garder
0: contact. Donc, c'est super important pour nous. Excellent. Bah On parlera plus longuement avec toi, Seb, juste après. De l'extérieur, on dirait que le marché de la formation data est vachement dynamique. Il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent, beaucoup d'offres. Comment vous voyez le marché évoluer depuis un an et dans le futur de votre côté
1: bah je, vais, je vais commencer et Antoine, tu compléteras si tu veux. On voit que l'évangélisation a été faite. Enfin, Par rapport à il y a deux ans, quand on expliquait la différence entre un data analyst et un data scientist, c'était plutôt flou. Pour les non initiés je pense que bah, d'ailleurs merci à DataGen pour pour aider dans cette euh, évangélisation mais en fait les gens ont conscience euh, premièrement que c'est un enjeu majeur et ont conscience aussi que bah c'est pas parce qu'on n'a pas fait des écoles une école d'informatique ou, ou une école d'ingénieur qu'on ne peut pas se former à ces enjeux d'ailleurs euh, je pense que tu as souvent des invités qui parfois ont un parcours plus business plus commercial tout à fait on voit que les, les clients peu plus business le l'anglistisme mais le client facing se rend compte que pour être plus compétitif sur le marché du travail en fait, avoir ces compétences, cette casquette data est super important. Du coup, bah nous, on est, on est convaincu et on sait que tous les profils business euh, vont y passer en fait euh, dans cette formation en data, bien sûr avec une profondeur qui va être plus ou moins forte. Hein, euh, tout le monde ne va pas se former de la même manière à la data. Mais euh, la data irrigue tous les métiers. Et d'ailleurs, on le voit notamment dans, dans ce qu'on a dans le, dans le bootcamp. Hein. On a des réalisations qui sont super. Et là, je pourrais en parler. laisser Antoine en parler, mais que ce soit en B2B ou en B2C, on voit que il bah, y a vraiment des choses concrètes qui sortent de l'information et c'est ça qui nous fait vraiment chaud au cœur.
2: Ouais, c'est ça. Pour donner quelques exemples, parce qu'on a parlé juste avant, mais tu vois, sur des formations B2B, pour montrer que la data irrigue tous les métiers, bah, on va permettre à des gens euh, qui travaillent euh, dans le média euh, de pouvoir visualiser euh, tout simplement euh, les enchères qu'ils ont pu réaliser euh, pour le compte de clients de manière automatisée. Après pour tout, toutes les personnes qui sont venues se former euh, chez nous euh, au sein de notre école, on a des, des parcours de reconversion complètement fous, des gens qui étaient infirmiers, euh, réalisateurs, ingésons, qui travaillent maintenant dans la data. Enfin, c'est quand même un truc, un truc de malade et ça arrive au quotidien. Et puis, on a des promotions internes. Voilà, des gens qui étaient au sein d'une entreprise, d'un grand groupe euh, ou d'une boîte de conseil, qui deviennent le profil data de la boîte, euh, Et encore des, des des gens qui deviennent augmentés par la data. Donc, euh, je sais pas, t'es contrôleur de gestion, t'es analyste financier et tu deviens euh, bah, contrôleur de gestion euh, data, quoi, si j'ose dire.
0: Plus autonome lorsque tu as besoin d'aller récupérer toi même la donnée, tu moins dépendant des équipes, même si tu restes dans ton dans ton cœur métier de base quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire
2: que par rapport aux autres parcours, tu fais pas un changement de, de braquet si si j'ose dire, mais tu restes dans ton métier, tu deviens plus performant, plus efficace, et puis tu vas aussi mieux aider les autres équipes de, de l'entreprise.
0: Face à ces évolutions et à cette vision que vous venez de nous présenter, comment vous positionnez vous sur le marché
1: En fait, euh, nous on a été, enfin, on a été les premiers à, à avoir un peu cette vision, donc euh, les pionniers sur, enfin, euh, bah, on propose une formation euh, de data analystes euh, et du coup, on reste leader euh, sur de la data au service du business et on, on a vocation à le rester parce que en fait, c'est ce qui nous anime tous les jours. Antoine et moi, on a un parcours euh, du coup plutôt euh, commerce. Euh, moi, j'ai fait ensuite des études euh, de data. Et euh, l'idée, c'est de, de vraiment transmettre ce savoir euh, d'études de data sur un profil plutôt euh, bah, commerce ou, euh, ou du moins moins technique. Et du coup, c'est vraiment de se dire comment la data sert le métier et l'entreprise et garder cette vision-là euh, sur le long terme.
0: Et quelles sont les prochaines étapes pour DataBird
2: Il y en a plein, euh, déjà. Euh, il y en a plein parce que bah, le, marché est, le marché est énorme. Euh, on, on adore ce qu'on fait. Euh, donc vraiment, on a toujours plein d'idées avec Alexandre. La question, c'est euh, comment on les organise et euh, par quel chemin on, on passe pour, pour les orchestrer. Tout d'abord je dirais on va doubler euh, voire tripler euh, la taille de, des équipes au fur et à mesure que, bah, que les formations euh, se lancent donc euh, c'est aussi un, un gros changement euh, pour la boîte euh, c'est la première partie. Ensuite euh, les prochaines étapes c'est aussi des, des lancements de, de nouvelles formations je pense qu'on a beaucoup dit dans ce podcast que la data irriguait euh, tous les métiers c'est vrai on est persuadé et donc du coup bah, le pendant de ça c'est avoir des programmes dédiés, des programmes dédiés aux métiers, comment la data impact le marketing par exemple la finance les ressources humaines la supply chain j'en passe on peut l'appliquer finalement à tout métier et des formations aussi peut-être plus dirigeants pour permettre aux décideurs voilà de prendre des décisions euh, plus éclairées mieux éclairées si je veux dire voilà donc ça nous amène au fait que en fait on est en train aussi de vraiment de tacler euh, le B2B pour prendre voilà si on fait la dissociation euh, B2C B2B et pourquoi parce qu'on a envie de faire euh, faire plus euh, d'aller plus loin dans l'accompagnement, dans la formation de, de ces personnes, voilà tout simplement.
0: Alors justement, je vous propose que maintenant on accueille Seb qui est euh, donc alumni euh, DataBird ou même premier apprenant euh, DataBird et qui est euh, maintenant euh, data analyst, je ne dis pas de bêtises. Hello Seb. Hello. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant et pourquoi tu as voulu diriger vers la data pour commencer
3: Ouais. Alors, ce que je faisais avant, en fait, dans une ancienne vie, j'étais manager à Londres, dans une agence de notation de start-up. Donc, il euh, y avait quand même une petite utilisation, enfin, une utilisation de la donnée, euh, mais qui restait euh, assez manuelle, puisque les données étaient issues des entrepreneurs eux-mêmes. Euh, on faisait des entretiens avec eux, et ensuite, on appliquait un framework pour mettre une note sur la start-up. Donc, il y avait euh, cet aspect data, au service d'une décision business puisque c'était est-ce qu'on fait un partenariat avec la start-up en question ou est-ce qu'on investit dans la start-up en question euh, grâce à des critères qui ont été définis donc
0: ça euh, c'est ce que c'est ce que je faisais avant Effectivement tu avais déjà euh, un petit peu de, entre guillemets une, une notion d'utilisation de la donnée dans ce job-là mais euh je suppose, pas un niveau aussi avancé que, que ce que tu as appris par la suite avec Dataverse.
3: Exactement. En fait, ce que je voulais, c'est aller plus loin sur la manipulation des données, notamment l'utilisation d'une grande quantité de données. Euh, il faut savoir qu'à la fin de mon expérience, donc j'avais aucune notion de SQL je ne savais pas du tout ce que c'était que tableau et euh, python pour la petite anecdote enfin euh, j'avais entendu parler de, de python parce que c'était mon coloc à Londres qui faisait des apéros python pizza donc j'avais participé à voilà un petit apéro <rire> comme ça euh, mais euh, c'était tout quoi. donc euh, vraiment j'avais aucune euh, aucune notion et donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu me décider bah, j'ai voulu me lancer dans une formation
0: D'où est venu euh, on va dire euh, l'élément déclencheur enfin l'appétence c'est que tu sentais que c'est quelque chose qui te manquait dans ton job ou en fait tu avais aussi envie de de changement et... En fait, c'est venu petit à petit
3: et j'ai toujours eu ce côté geek un peu. J'avais ce, ce côté business et donc euh, je travaillais principalement dans cette agence, donc il y avait vraiment un côté business qui était prépondérant. Euh, cela dit, je voulais avoir un petit peu plus ce côté tech dans mon quotidien. Et en fait, pour moi, la data c'était cette association parfaite avec le meilleur des deux mondes. On reste pas non plus derrière son ordinateur toute la journée pour euh, pour coder. En fait, il y a aussi euh, forcément un enjeu business puisqu'il bon, faut comprendre les besoins de la personne, euh, aller euh, récupérer la donnée, présenter la donnée. Donc, il y a tout cet enjeu-là qui euh, enfin, je, que je trouve passionnant.
0: OK, moi aussi. <rire> et du coup, on en parlait un peu plus tôt avec Antoine et, et Alexandre. C'est pas forcément évident, je pense, pour quelqu'un qui veut se diriger dans la data aujourd'hui, de s'y retrouver parce que le marché de la formation est très dynamique. Euh, pourquoi tu as sélectionné DataBird et qu'est-ce que tu as pensé euh, du format euh, Bootcamp, justement, pour apprendre euh, sur sur ce, ce nouveau sujet
3: En fait, DataBird, je suis tombé sur le, le site, donc euh, Antoine et Alex, ils l'ont dit, c'était vraiment au tout, tout début. Donc, je me suis penché sur leur syllabus. Et en fait, c'est leur approche qui m'a vraiment convaincu, puisque la, le programme de formation s'est construit autour d'entretiens avec des personnes qui étaient déjà en entreprise. C'était, bon, bah quel est le profil idéal Data que vous souhaiteriez embaucher. Et donc, c'est à partir de ça qu'ils ont construit les trois piliers qui sont dispensés dans la formation, qui sont SQL, Python et Tableau. Enfin, maintenant, qui sont un peu plus élargis à d'autres outils. Donc, moi, j'ai trouvé cette approche extrêmement pertinente. Et en plus de ça, lorsque je me suis inscrit, j'ai eu un très bon fit avec eux, puisque, enfin, Alex l'a dit, il y a aussi une dimension humaine qui est extrêmement importante entre la re... enfin, au niveau de la relation entre les professeurs et les apprenants, mais aussi au niveau de la des apprenants eux-mêmes. Donc le fait que la formation soit soit dispensée par batch, donc ça veut dire qu'il y a un vrai, un vrai esprit de, de promotion qui est qui est vraiment génial, euh, qui a été en plus accentué par le fait que, en plus, la, la première formation que, que, qui a été faite par tableur c'était juste après le confinement. Donc les gens ont envie un peu de se retrouver et, euh, et c'est vrai qu'on avait un, un très bon groupe au début.
0: J'aimerais bien que tu nous racontes euh, ce que tu fais depuis ton, ton move il y a deux ans. Et particulièrement que tu insistes sur euh, les premières étapes. Parce que je pense que ce qui aujourd'hui fait peur à plein de gens qui veulent entamer un petit peu un process comme ça de reconversion, c'est « Ok, je vais faire la formation, mais est-ce que je vais trouver un poste derrière ?» Est-ce que, enfin, Genre le moment où vraiment tu as réussi à t'insérer, parce que du coup, euh, maintenant je vois que, que c'est un succès. Donc si tu peux en profiter peut-être ouais pour lâcher quelques tips euh, pour ceux qui seraient dans la même situation.
3: Bien sûr. Donc après la formation, je me suis lancé directement en freelance. Donc ça fait deux ans que là, j'exerce une activité d'indépendant euh, en freelance. Et on va dire qu'il y avait deux phases bien distinctes. La première année, c'était vraiment des, des missions ponctuelles, parce qu'il fallait que je construise cette crédibilité aux yeux des clients. Donc, j'avais déjà une expérience qui était très business, mais il fallait que je construise la crédibilité de data. Donc, au début, ce que je mettais en avant euh, lors des, des, des missions, c'était surtout cette expérience opérationnelle avec cette brique data qui était assez nouvelle. Et petit à petit... Lorsque j'ai euh, constitué euh, mon petit réseau, euh, mon portfolio de missions que j'avais déjà fait avec un certain nombre de clients, j'ai voulu aller plus loin. Euh, C'était aussi une préférence, notamment parce que euh, travailler et faire des petites missions ponctuelles, on a beaucoup de flexibilité, mais moi je préférais vraiment être intégré dans une équipe, sachant que je me retrouvais beaucoup euh, à travailler chez moi tout seul, et j'avais vraiment besoin d'interaction avec euh, les équipes avec lesquelles je, je travaillais. Donc, ça c'est la deuxième phase. J'ai commencé à rechercher des missions plus longues. Et donc là, ça fait un an que je travaille de cette manière-là. J'ai fait, bah là, j'en suis à ma troisième mission. J'ai fait une mission de quatre mois chez Enedis, plus sur une, enfin, la data visualisation, une mission chez WICAR, en tant que data analyste aussi, donc ça c'était plutôt un rôle transverse, il y avait de la data visualisation, il y avait des, des projets plus détaillés, on va dire, au niveau de la data, et là, je suis à la SACEM, où c'est aussi de la, la data visualisation. Il y a une autre dimension aussi à, à mon activité, c'est celle de la formation, donc très tôt, j'ai voulu aider DataBird à encadrer les élèves. Là encore, j'aide DataBird à encadrer des étudiants dans les formations part-time notamment. Je fais aussi des vidéos de formation pour eux. C'est une manière pour moi de boucler la boucle et d'aider les étudiants à progresser. Sachant que je suis passé par là aussi et ça me permet de, de, de leur montrer que j'ai partagé les mêmes difficultés qu'eux à un moment.
0: Et c'est pour ça que j'aimerais les aider en ce sens. C'est hyper intéressant. Et du coup, le choix de... Est-ce que c'était un choix que tu avais un peu prémédité de vouloir te lancer en tant que freelance directement Ou est-ce que finalement, et ça peut sembler contre-intuitif, finalement c'est plus facile de s'insérer dans la data par le chemin du freelance parce que tu vas pouvoir faire ce que tu dis, une première phase où tu fais des petites missions ponctuelles, où tu peux construire ta crédibilité, peut-être sur des premiers sujets moins techniques, et puis petit à petit augmenter le temps des missions, la difficulté. Euh, comment tu comment, comment as fait ce choix
3: Je dirais pas que c'est plus facile, mais je dirais que c'est... En tout cas, pour moi, ça a été mieux parce que ça m'a permis de monter en compétence plus vite et de voir plus de choses en un minimum de temps. Sachant qu'effectivement, au début, quand j'avais des missions ponctuelles, ça m'a permis de construire un petit réseau. Et puis après, lorsque j'ai fait ma première mission longue, j'avais déjà cette crédibilité. Et là, ça fait un an, j'ai fait trois missions différentes sur des stacks qui sont quand même différents et sur des responsabilités qui étaient différentes. Donc chez Enedis, donc on utilisait un outil qui s'appelle Jaspersoft, par exemple. Chez Wicar, c'était plus tableau et avec beaucoup de SQL. Et à l'Assassin, par exemple, c'est principalement du tableau. Donc ça veut dire que l'objectif des missions était quand même assez différent à chaque fois. Mais je prenais ces missions dans une optique aussi de monter en compétences, évidemment. Donc euh, le fait, le format freelance, pour moi, est parfait avec le métier de data analyst parce que ça permet de voir comment font les autres entreprises, quels sont les stacks possibles et quels sont les enjeux data dans des entreprises
0: qui sont différentes. Écoute Seb, merci beaucoup pour, pour ce retour d'expérience. Je te propose qu'on passe un peu sur, sur la fin de, de l'interview, sur des dernières questions, c'est ce que je fais d'habitude dans, dans mes épisodes, donc on va le faire ensemble. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Ouais, euh,
3: deux même. les data news de Castor, donc Castor c'est un, un outil justement pour référencer la donnée, et ils font une data news mensuelle, qui indique donc quels sont les outils à suivre, euh, quelles sont les personnes à suivre sur LinkedIn, et quels sont les articles intéressants qu'ils euh, qu ont trouvés. Donc ça permet de tout centraliser en euh, un contenu qui est quand même assez synthétique et qui est hyper pertinent. Donc euh, ça j'aime beaucoup. Et euh, la deuxième, le deuxième contenu que j'aime bien, c'est je suis un, quelqu'un qui s'appelle Christophe Blefari, bon, on l'appelle Blef, euh, qui a un data engine et euh, qui pousse aussi, euh, qui, qui trouve beaucoup de contenu par rapport à la data. Et qui euh, donne beaucoup de contenu par rapport à la data, plus orienté peut-être data engineer, mais c'est aussi intéressant pour un data analyst de lire ce genre de contenu pour se renseigner par rapport aux pratiques euh,
0: de data engineering. Ouais. Mais du coup, ouais, je connais on connaît bien sur le podcast euh, Castor parce qu'ils sont passés. Euh, c'est l'épisode 12 pour ceux qui souhaiteraient en, en savoir plus euh, avec Amori que je salue s'il si nous écoute, euh, CTO. Et bien sûr, Blef, euh, qu'on ne présente plus sur ce podcast, énormément de succès, euh, souvent une des ressources préférées citées par les invités. Donc, euh, newsletter, je vous remettrai le lien en, en description de l'épisode. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans la data euh, Beaucoup de choses. <rire> Vaste question. En fait,
3: si je devais résumer, ce serait déjà euh, le fait de beaucoup utiliser euh, sa tête. C'est-à-dire, il y, y a des enjeux qui sont concrets. En fait, il y, y a des difficultés par rapport à quelles données je vais les récupérer. Déjà, comprendre la donnée comment je vais aller la récupérer, sous quelle forme, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à visualiser, à analyser pour les différentes parties prenantes. Donc, il y a toute cette période de réflexion qui est passionnante. Outre, bien sûr, l'utilisation de la donnée elle-même, avec ce côté technique, mais ça, c'est plus personnel sur le côté geek. Euh, L'autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, la, la, la variété des secteurs auxquels ça peut s'appliquer. Euh, là, donc j'avais raconté mes trois différentes missions. Une dans le secteur de l'électricité, distribution d'électricité. Une dans le secteur de la mobilité. Une dans le secteur de la musique. Donc on peut pas faire plus varié. Euh, et je trouve que euh, c'est 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 aussi ça qui est intéressant, c'est euh, la multiplicité, enfin
0: la diversité des enjeux. Ouais, ouais c'est clair. Et du coup pas de mauvaise surprise. Enfin tu regrettes pas euh, ton choix parce que ça aurait pu être possible. Tu sais genre un an après tu te dis mince en fait j'avais mal. <rire> bah c'était
3: aussi euh, ouais le risque quand, quand j'ai fait la formation je me suis dit bon bah je me lance un peu dans, dans quelque chose qui m'est complètement inconnu. J'avais quand même un bon feeling par rapport à ça, parce que j'avais eu un bon fit avec Alex et Antoine. Quand ils m'avaient posé des questions pendant l'entretien, c'était des enjeux qui m'avaient intéressé. Et je me disais,
0: bon, bah, si ça se trouve, ça va pas me plaire et bon, on passera à autre chose. Mais finalement, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Oui, et puis ouais. comme on le disait, dans tous les cas, ça aurait pas été une perte de temps. Même si tu étais resté plus sur un job business, ça te serait sûrement très Exactement. utile. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger vers la data et qui justement est par exemple à ta place il y a, il y a deux ans
3: Alors déjà, numéro un, c'est possible donc euh, comme je disais moi j'avais zéro notion en data et j'ai pu euh, grâce à euh, DataBird me former et en faire mon métier donc euh, vraiment c'est possible et j'aimerais vraiment rassurer les gens au fait que la reconversion bah, ça marche euh, et bah, y compris avec la data et le deuxième conseil que je donnerais c'est euh, faites des projets, euh, pourquoi parce que euh, on tire d'autant plus son épingle du jeu lorsqu'on a un book et euh, lorsqu'on peut montrer des choses que l'on a fait par exemple voilà moi j'ai créé un petit article où j'ai analysé des, des paroles de chansons de rap US, justement où j'ai utilisé un scraper de, de python donc ça c'est la, la technologie que j'ai utilisée, et ça permet en fait de le, de le référencer et pourquoi faire des projets bah, c'est des sujets qui nous intéressent que l'on aime et ça permet de mettre en application de la manière que l'on veut les choses que l'on a apprises ou de monter en compétences tout en faisant un petit projet sympa
0: Ouais donc soit euh, trouver une idée d'un projet qui nous plaît sur un sujet en particulier et pour ceux qui n'auraient pas d'idée d'ailleurs je vous prie pour parler de Data for Good avec qui on a fait un épisode c'est l'épisode 17 et où là plusieurs fois par an ils font justement des, des sections d'accélération avec des bénévoles tout niveau confondu, pour venir participer à des projets en équipe donc euh, voilà, pas, pas d'excuses ouais. même si on n'a pas d'idée on peut trouver des projets sur lesquels travailler pour constituer son book Écoute Seb, euh, bah, merci beaucoup. On arrive merci sur la toi. fin et euh, à très vite. À très vite, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt